0: 大家好，这里是 Walking Space 卧金斯贝，我是浪浪。大家好，我是翡翠。大家好，我是菩提。
1: 我们是三个很能
0: 走路的人类。<笑>我们是想不出更好的 slogan 了，对不对
2: ？对，很<笑>难讲，这很抽象。
0: <笑>今天是我们第一期播客哈、啊，嗯，其实第一次聊到想录播客已经是大半年前的事情了。当时我们甚至已经把 Walking Space 这个名字都起好了。但是呢，由于种种原因，我们拖到了现在。然后，今天我们录音的时间是2023年的2月份。嗯、呃，不过呢，经过了这么久的沉淀，我们会发现当初的那个想录播客的这个激情仍然持续。然后，这也是一件特别好的事儿。说起来，让我们想激动到录播客的这个事件呢，是因为去年，也就是2022年的8月，在德国的柏林看的一个展览 ——Berlin Global（ 柏林全球）。是在柏林的红堡论坛里面的一个常设展，然后本期的播客呢，我们也是重点来和大家一起分享一下这一次的看展的经历，因为我们发现其实在，在呃目前的中文世界里面，关于这个展览的介绍其实并不是很多，我们也因此想要把它分享出来，让更多的人了解到。
1: 可能其实在逐渐淡忘，说实话，但是要趁着这还没有完全忘记，把当时非常快乐和非常激动的一些感受要分享给大家
2: 。呃，其实刚刚已经提到了这个展览的名字就叫做 Berlin Global，、嗯、它其实是呃红宝论坛这个相当于是一个
0: 展览场所的一个常设展。红宝论坛这个名字其实就很特别，我觉得我们可以稍微的介绍一下。
2: 嗯，对，就红堡论坛，它是这个柏林 Global 的馆体嘛。这个馆体它原来是柏林的城市宫，曾经是普鲁士王国和德意志帝国的宫殿。在魏玛共和国时期，它已经它就成为了博物馆。在第三帝国统治时期，这个呃红堡论坛，也就是柏林城市宫前方的空地，成为纳粹集会的场所。而在二战的炮火中呢，整个建筑都遭到了损毁。嗯，在东德政府执政期间。这个建筑得到了重建，并且成为了东德人民议会的所在地。当下我们所看到的这个红毛论坛，也就是 b e l i n Global 的所在地呢，它是经过2012年的重建工作而修建成的。嗯，这个博物馆的名字叫做论坛，其实是因为红宝论坛的管理方希望将它变成一个有别于传统博物馆的一个辩论场一样的空间，所以这一点是跟柏林 Global 整个展览的定位和调性都非常非常契合的
0: 。嗯，对，因为我觉得其实全世界各地应该也只有这一个博物馆会把自己叫做论坛吧，我觉得这个。场地本身其实就还蛮有讨论度的
1: 。是的，我觉得他是想要让自己变得很先锋、很不一样的一个博物馆，可以说是非常有野心。包括我觉得这个展览本身，它的场地也非常有野心。整个展览占地四千平方米、嗯，而且一共分成了十一个章节，而且它其实涉及到了柏林的方方面面，所以相当于一个。大的万花筒一样的展览，跟同类型的展览比起来，它还有一个非常有趣的地方，就是整个展览像一个巨大的心理游戏。我们看展的时候，每个人都被发送了一个手环，而且是一个很可爱的粉色的小饰品。我们带着这个饰品完成了整个的观展。在第零个展厅的时候，我们在一个非常具有未来感的大的空间里面，输入自己的个人信息，比如说我们自己的名字、使用的语言以及自己对自己的认知。在这个机器上面，我们输入完了这些信息之后，才被引入了展览的第一个房间。所以它很像一个啊、呃、开放的实验室，我们并不知道这一切信息，或者说我们所佩戴的这个小的感应的装置会对我们的看展体验有什么影响。而在这种未知中，也使我们更加愿意去较真的，或者说认真的去投入在观展体验本身这件事情上
0: 。对这个展览，其实它最特别的一点，然后。也是最吸引我们的一点吧，我觉得是它的策展做的特别特别的好，然后它整个的展览像一个开放的实验室，或者也像一个游戏厅，然后我觉得这个展览里面值得说的地方太多了，希望我们能够在今天这么短短的一期内容里面可以尽量多的去涵盖一些内容吧。嗯，首先的话呢，抛开它的内容来讲，我觉得它的策展做的特别好的一个地方是，它作为一个展览，真正的做到了让观众深度的参与到展览中来，这、就是我见过这个我们叫做 audience engagement， 就是观众参与，我觉得是我目前看到做的最好的一个展览。就其实，我觉得一开始就我还特别奇怪，就进去的时候，我觉得为什么每个人都要发一个手环，然后粉粉的这样子戴在手上，然后我记得还是有工作人员帮你戴在手上这样子。后来就是进去之后，然后在机器上面把自己的信息输进去，输入我记得是输入自己的名字，还有啊、呃、选择语言，看你是用什么样子的语言。还有一个是可以去选择你是一个什么样子的人，我觉得那个地方还挺有意思的。然后就是选择了之后，就激活这个手环，然后每个人会得到一个自己专属的声音。然后在后面整个的观展过程中，每个观众都会被问到许许多多的问题，比如说从一个展厅到另一个展厅的时候，它都会有两个，甚至是三个，有三个吗？我不记得，好像基本上都是两个的门洞，然后你会需要。从其中一个门洞去选择一个去去穿过去，然后这个门洞就代表你所回答的这个问题的答案。哦，我觉得这个是一个做特别好的设计。我印象比较深刻的问题的话，大概是呃，比如说有一个我记得在讨论这个边界 borders， 嗯，他会问你认为边界是 a 保护了我还是 b 塑造了我。类似这样子的选择题，它所有的选择题都没有正确答案，但是会让你更深度的参与到展览所讨论的话题中去，并且思考自己在其中的位置，然后这些讨论又如何的对自己产生了影响？我觉得这个是真的是设计的非常的棒。
2: 对，是的，我印象很深的，首先是一进去的时候，没有想到那个机器上是可以选择中文的，就这一点真的是完全出乎我们所有人的意料。还有就是他第一个问题，刚才浪浪提到了这个关于边界的两个问题，然后我印象最深的是第一个问题，他上来就问你，你是选择保护世界，还是保护你自己的？ community？ 保护你自己的群体，然后我们所有人都选择了
0: 保护世界，对吧？对对对。对
2: 我们所有人都选择了去保护世界。我们在做这个选择题的时候，也意识到一个问题，就是有的时候他只给你两个选择，而我们很多时候我们的答案是并不是可以完全被这两个答案所概括的，可能是另外的一种情况，或者二者兼而有之
0: 。嗯，对我当时想到这个部分的时候，我是在想，他好像是在强迫你，在某一种就是。并非二元论的讨论中强迫你去做一个选择，然后这样子会让你更深度的去思考，我究竟在这样子的一个讨论中是占据一个什么样子的地位的。他拒绝了一种中庸，或者说拒绝了一种嗯犬儒主义这样子的态度，然后逼迫你去在这种二选一当中去做一个选择。我觉得这个时候是对于观众是有一定的挑战的，然后这种挑战。另一方面的话是让观众更加的去参与到这个讨论中来。是的，嗯，整个展览里面的选项其实很
1: 多都是非常死亡的问题，包括它只有两个选择，甚至它不会出现第三个选项提供给你，嗯，逼迫你必须要站在某一个阵营。而且比较妙的是。他的展厅，你只有通过那两个选项的门，才有可能继续往前走，所以你甚至没有办法去回避做出选择这个行为本身，因为可能展览内容就比较严肃，加上整个气氛带动我们就会非常认真、非常走心的去，必须要反思自己到底是怎么想的。然后做出一个选择，这个部分其实会让我觉得很像我们现在所处的社会环境。有时候你必须被推着去做出某一个选择，选择某一边才能够继续往前走。而这样的比较悖论的点在于，就是这样的。蝴蝶效应其实会影响到某一些群体，以及甚至也会影响到自己以及自己身边的人的未来。而这个展览将这一大段的历史，其实是浓缩在了这样一个短短的几个小时的观展体验之中。这种高密度的选择，以及高密度的看到了非常多历史中的事件，其中的痛苦的血与泪与汗与非常。伤痛的东西，而这一切其实都与当时人们，或者说整个社会以及统治阶级所做出的选择是息息相关的。在这个时候，会更加珍惜自己
0: 能够去做出选择的机会。对对对，因为他的每一个选择，其实。它也都是有设计的，就是我们在看完整个展览之后，在整个展厅的最后一个部分，就是结束了这个展览之后，它会有很多机器去回收这个手环。在我们把手环投进去之前，我们可以在那个机器上去看到自己在整个的观展过程中所，所以所做的所有的选择。以及其他人是怎么选择的？然后，比如说，他会每一个选项下面，他会有，比如说百分之多少的人选选择了这一个。然后你自己的那个选项，他可能就是会框出来，哦，你选的是这一个，然后有多少人跟你选的是一样？我觉得这个东西也很有意思，他就是让自己和其他的这个观众也产生了某一种连接。然后让你更加深度的去思考，就是你在这个很多的这一些大众的议题上面，你是处于一个什么样子的态度，和有哪些人是站在你这样子的一个阵营上面。最后，这个机器我们把手环扔进去之后，然后它会给我们生成一个测试结果，然后去把人分成了四个不同的部分，然后去给你看看你更偏向于哪一种类型的人。对，因为当时我记得，就是他这个地方做的有一点不太好，就是我们在前面选择语言的时候，他是有九种语言给我们选，然后当时我们都在惊叹说，哇，这第一次在国外看展，然后会有九种语言去让你去选择，而且里面有中文，然后结果在最后我们在选择测试结果的时候，他竟然是只有德语的，然后所以当时这个。解读的重任就落到了我们的翡翠的身上，就是会德语的这个小伙伴，然后去帮我们解释了一下这个。最后我们出来每个人的结果，是的，当时我们的心理测试的问卷一共是有
1: 导出了四个方向，第一个是平等，第二个是自由，第三个是个人主义。第四个是保守主义，啊、呃，所以当时我们其实也很有意思，我们做出来的测试结果，我的是自由，呃，浪浪的是平
0: 等，普提的是自由和平等，所以其实我们的测试结果还是很相似的，好像因为很多时候是从自己个人的角度出发，其实没有想到过，其实世界上还是有很多的人，他可能会是更偏。个人主义，或者是更偏传统
2: ，所以其实我们作为观众
0: 参观这个展览，
2: 就像是做了一个光谱测试题，或者是进行了一场。全息游戏一样，而且在其中的一些 section， 这些小的展厅里面，还有很多很多的互动游戏的装置。这种互动游戏或者说这种互动的交互的装置，可以说是无处不在的。这种策展方式也可以说是 Berlin global 这个展览策展的一个很大的特点，也就是说它的 audience engagement 观众参与做得非常好。
0: 嗯，对，因为我记得我们当时他还有一个听是讲柏林的娱乐产业，然后我们当时三个人还一起在里面蹦了个迪，对吧？就是第一次在一个展览里面蹦迪，我觉得还蛮有意思的。带着那个耳机，它有那个 Silent Disco， 然后我们在里面蹦了一会儿。就补充一点点，就是关于这个 Silent Disco， 它非常棒的地
1: 方在于。他给我们提供的耳机，让我们这一个展厅具有了一个私密属性，而且并不会影响到其其他的展品。然后我们的体验其实是得到了最大化的展示。当进去的时候，就可以看到其他的观众在里面疯狂的舞动身体，但是你是听不到任何声音的。直到我们作为参与者去真的戴上耳机之后，发现，天呐，这真的是一种。巨大的释放，以及它的那个 disco 灯球和镜面的整个空间的设计，都让你只能看到自己，还有身边的人，所以它是提
2: 供一个私密性极高，并且体验性极强的一个空间。刚刚我忽然想到一点，然后我想要补充进来是，我不知道大家了不了解柏林的 techno， 也就是蹦迪文化，这是在柏林非常出名的一个地下亚文化。而我们在柏林 Global 的展厅里面也蹦了这么一场 Silence Disco， 一场无声的迪。虽然可能并不是 Techno， 但是你现在回想起来也会觉得嗯蛮奇妙的。对，因为我们并没有能够在柏林去蹦迪嘛，但是我们在这个展厅里面蹦了。然后你现在想起来就会觉得哦，原来还有这样一种跟这个城市的连接
0: 。对，我记得当时我们在柏林的那几天还一直在。讨论就是要要去柏林的夜店蹦迪，要穿成什么样子才能够进去？但是后来由于时间和体力的问题，然后结果自动都放弃了这一个选项。我觉得还是有一点遗憾，可以留在下一次我们去柏林的时候可以去体验一下。是的，是的，其实进入一个柏林的 techno club 也是一个学问
1: 。如果你在谷歌上搜索的话，你会发现。呃，这个词条下面有三十四万两千条的结果。当我呃打开一个页面，看到说《柏林夜店求生指南》，总结了一个非常有意思的点，就是说不要穿的太花哨，看起来就像观光客。其实这个背后也反映出了一个德式审美非常呃倾向于的点，就是不要过度打扮。要体现出你自己的个性，不管说是嗯，这个打耳骨钉、打眉钉，非常哥特式的装扮装扮，还是说你要穿的比较极简，其实它背后反映的都是他们比较硬核的审美，而不是一个很 fancy 或者说很 girly 的一些这种很多装饰主义的穿搭风格，就那样的风格可能是绝对进不去的。在这里的 techno club， 它才是。有一种潜在的阶级的，就是你是不是够酷、够自我、够有个性
0: ？这个真的是很搞笑。这个我觉得我们可以有机会找一找有经验的朋友来分享一下。哎，我后来是就是在我们柏林之旅之后，然后我有跟一个我的意大利的一个朋友去聊天的时候，也说到就是柏林这个城市。就他是意大利人嘛，然后就聊到的时候，就他也是提到，他之前在柏林的时候，有一年的冬天和他的男朋友一起去柏林的夜店。他说当时因为特别冷，所以他们就随便套了一件巨丑的大衣，然后也完全没有打扮，然后但是门口的保安也让他们进去了，所以他也不知道到底那个 standard 到底是什么样子的。对。就是小红书上当时
1: 是看到呢，说一定要，比如说你打扮的很哥特风啦、啊，或者说你要有纹身，要有要有耳钉、眉钉、舌钉，呃，这些够酷的装扮。但其实从更加宽泛的角度来说，它背后折射的也是他们所推崇的一个审美，或者说一种生活态度。对，我们
0: 话题拉回来哈，就是我觉得，就是这个展览，它真的是无处不在的，都是在让观众去沉浸式的去体验和感受，去参与到这个展览中。然后，其实我觉得，嗯，因为我们三个人的学术背景都是跟。呃，博物馆和文化艺术管理相关的嘛，然后其实，在学术界以,以及在业界，就是 audience engagement， 就是观众参与这个词儿，其实是一个非常热门的话题。但是我觉得，其实真正能做到这么好的展览并不多见。很多的展览其实都会设置互动的内容嘛，其实包括一些给小朋友看的教育性的展览等等，因为这感觉已经是一个基操了。但是。这一个展览的话呢，就我觉得它不仅仅是一个物理性的参与，不是说你去投个票或者你去摁一个东西跟一个机器产生一个互动这样子，而是它是从精神上面让你去参与到整个展览它所探讨的内容中来。我觉得这个东西是非常非常难得，而且做的非常的好的。这也是为什么我觉得我们三个可能当时在看展的时候也会，嗯，受到这么大的触动，然后一直念念不忘的一个很重要的原因吧
2: 。对，是的，而且它其实这种 audience engagement 不仅仅是互动环节，不仅仅是游戏上面的，它在整的,的,它仅仅仅仅的它在整个展厅的叙事方式上面，因此我觉得是一种 methodology 方法论上面的，在方法论的层面上。他把这种 audience engagement 贯穿始终。我想说一个令我印象非常深刻的 section， 当然也是与我们 working space 的初心和初衷有关。这个部分它叫做 free space 自由空间。这个空间它其实主要的就是展示不同的人群在自由的柏林创造的自己生活方式的空间。然后这个 free space 又被进一步阐释为了 open and close space 开放和闭合的空间。这是因为，当有些人决定让自由空间成为自己的空间的时候，其他的人就会感觉到自己被赶出去了。然后，在这个展示区域里面，空间被分割成了几个不同的部分，然后就形成了一个一个小的空间。这每一个小的空间，它们都是既开放又闭合的。每一个小的空间都是由三面可以移动的屏幕环绕着墙壁组成的。然后在这三面屏幕上播放的影像作品都是关于群体的，包括性别和性少数群体，还有不同的宗教信仰的群体等等。这三块屏幕上的内容，影像内容是一个组合，影像之间也有相互的关联。比如说，我记得在性别和性少数群体的部分，影像上面是一个性少数者，他在讲述他自己的故事。然后他在讲述他自己的故事的时候，他会从一个屏幕走到另外一个屏幕，会从左边走到中间，从中间走到右边，然后再走回来，就是。它有在屏幕当中，在三块屏幕上行走的这么一个过程，然后这三块屏幕之间的互动和关联也不仅仅是内容上的，它们是可以活动的嘛，所以还有一个物质实体上的。当这个影像内容趋于紧张和冲突的方面的时候，这三面可以活动的屏幕就会靠近彼此，直到完全闭合。其实我一开始是没有注意到这一点的，因为我在很认真的看了那个影像。但是后来我在看到影像，在看影像的时候，有感觉到那种来自于空间闭合所带来的压迫感，那种压迫感是很强烈的，也很直观的。于是我就注意到了这一点。然后我还注意到，这个空间它的闭合时，是因为影像的内容放到了一些关于冲突和紧张的部分。哦，那种那种经历、那种感受是很直观和很强烈的。因为它是知识和感官上面双重的。对于当时的我来说，发现这一点的时候，我其实是有点欣喜若狂，我是很兴
0: 奋的。对这个部分特别打动我，好像也是我们当时在看展的时候停留的最久的一个厅吧。我记得，我觉得它从概念上面充分的去体现了策展团队的他的他对于整个他所探讨的问题的一个思考以及批判。因为我记得他这个 free space， 它的概念其实是从柏林墙倒塌以后，在柏林的市中心它出现的一些公开的、自由的这样子的一个类似广场这样子的空间，他提出了一个 free space 自由空间这样子的概念，然后他去提出在这个自由的空间上面，然后所有的不同的团体他都可以去进行表达，或者是。啊、呃，组成不同的每个人都有自由去组成不同的团体，但是呢，他自然而然的，当人很自由的去形成一个团体之后，这个团体本身它就具有了某种闭合性，然后从而去排斥掉嗯、呃、团体以外的部分。然后我觉得他这个跟一些柏林的这些小众的群体又去做了一个结合，像刚刚提到的这个性小性少数群体，还有后面的另外一个。嗯，墙里面他提到的是这个，呃、嗯，不同的宗教之间的冲突和包容。我觉得这些东西它都是一些很重要而且很大的一些议题。它能够把这个，呃、嗯、整个展览的空间叙事，包括一些 archive。我记得它会有展示一些，比如说性少数群体他们在历史上曾经遭受迫害一些物件的一些展示，然后和这个。影像的内容，它是一个三维的，它是不是三维？它是一个多维度的，然后一个展示，然后这样子的话，其实是给人的给观者的这个感受是非常的丰富的
1: 。是的，就像前面菩提和浪浪所说的，其实整个空间最妙的地方就在于它的留白之处。整个策展团队，他对于展览中空气的处理是非常用心良苦，就像前面提到的。空间闭合所带来的压迫感，以及敞开之后空气的流动感，这样最直观的感官感受，有时候胜过于任何的图像与文字。当从参观者主体自身出发，去感受到整个场域所营造的气氛，这个时候，我会觉得所有的性别、宗教，或者是这些群体所有涉及到的历史资料，它好像在。我们自我身上形成了某种投射，从我们的主体性出发的，真实的去代入了他的文本，他的呃所有的影像所需要表达出来的气氛。在空间设计上，它在方法论角度，它也并不只是单纯为了美观，或者是像我们博物馆中常规的一些安全政策的处理，而是最大限度的做到了叙事性的表达以及自己。具有的表现力，
2: 其实这个去这个 free space 这个区域上面的 open and close， 它不仅仅是内容上面的，它更加是一种非常直观，可以直接感受到的，是一种物质性的存在，它是非常具象化的。是的，关于物质性的探索角度，还有一个小点可以补充，因为这
1: 个展览馆它是一个物质性文化遗产，所以它作为一个展示空间来说，其实是给策展者提出了很高的难度，它内部的一些。嗯，墙砖啊，包括它的窗户的位置，可能都不是特别有利于展示。所以说，嗯、呃，让我们让我当时比较感动的地方就是。展览团队对于一些不可改变部分的巧妙的处理，就比如说墙面应该是不允许损坏或者去钉钉子，它就并没有在墙上张贴任何的指示性说明。所有的 instructions 它都以一些呃可分离的形式去摆放以及悬挂。比较妙的一点是，它甚至没有去啊、呃、利用到。这个整个天花板，而是它在窗户上面悬挂了一层半透明的软性材料，作为 information 的展示板。还有一点是它的展示部分的设计做得非常漂亮，它的美观性以及它的一种气氛的营造，都让我们觉得。作为参观者，很有被尊重的，就被用心对待，这种感觉是整个观展体验会非常的愉悦。包括当你去行走在小厅里面的所有的这些文物啊，或者说是当时一些文献的时候，你能看到非常及时的一些信息补充。然后他们可能是以图像的形式悬挂在窗户上，可能是以文字的形式。同时，你还能够听到一些像声音作为一种辅助的信息媒介，你能觉得说你的感官被多角度的照顾到了，给人一个还是很
2: 有很有强度的观展体验。在这个展览空间中行走的时候，你会看到内外，就是他通过这种半透明的东西来去把内外也进行了一个连接，这一点也是很有意思的。对，其实我觉得我们之所以会在 Free Space 这个空间里面待那么久，就是因为它这个主题实在是非常的，或者说尽管其他部分没有强调这个主题，尽管它只是一个其中一个章节、一个板块的名字，但是它其实是贯穿始终的。就像前面说到的，我们这个节目之所以会存在，包括我们的名字，就是诞生在这个空间之内的。我们三个人当时是在这个空间里面边走边聊。然后我们就聊我们当时的思考，在这个展厅中被激发出来的一些思考。其实平时我自己就是一个会在行走的时候想很多很多事情的人，和朋友，比如说和翡翠在一起的时候，我们也会边走边聊我们很多的思考。所以我觉得这种碰撞是非常随机，也很有化学反应的。正好我当时是在写我上一个学位的毕业论文，然后我就想到。嗯、um, ，decolonial 去殖民化有一个很出名的学者，他叫 Nick s h e f f e r d 他曾经组织过徒步研讨会，然后这个研讨会是由十二到十五名学者、策展人、艺术家，还有活动家一起组成的一个小组。他们在一起步行了一周，大约有行走九十公里的距离。他们最开始创立这个研讨会的研讨会小组的动机，就是想要去逃离那种传统研讨会的白色立方体模式，去探索其他的另外一种研究和合作的形式。这种以行走作为方法论的调查模式，其实是很有对。对于去讨论一些，比如关于 embodiment 表演性啊。感知存在等等这种不同的主题，一个非常好的方式。这种想法其实它同时，这种研讨会的形式其实它同时也是一种能够在风景上面去刻下材料的行为。因为你在去跟这种人类式的景观相遇的时候，你会遭遇到很多历史和实践性的痕迹，你会遭遇到历史和现代性交织的一些东西。所以说。Nick Shaffer， 他会认为说这种行走研讨会是打破所谓殖民知识系统的一个方式。正好我们也认为说 Bling Global 这个展览，它是跟传统意义上的这种白色立方体、白盒子美术馆，或者那种传统的收藏柜、珍奇柜式的博物馆的展示方式也是很不一样的。它是一种新的，打破了边界，或者说打破了原来已有的一个形制的这种。对博物馆展示、艺术展示的一个探索，所以怎么说呢？就好像这一切都形成了，就在冥冥之中形成了某一种环环相扣的东西。于是我们会创立 Working Space， 它也就变成了一个非常顺理成章的事情。我们其实就是在整个空间和整个展
1: 览所共同塑造的一个巨大的 open and close。中间转化的时空里，不停的行走，而在行走的过程中呢，你会感觉到你好像在不同的叙事中穿越着，你好像也变成了具有那某一些特征的人，或者说你去思考一些在当下不一样的感受，而这种感受是非常流动的，可能就是像 Walking Space 中所强调的一种不停变化、不停产生新的想法，也不停增加一些新的信息的感觉。不同于传统的坐在一个会议室里的所有的聊天或者讨论 ，working 它就是一个在流变中、游牧中能够有所思考或者说真实的，因为周边的场域所改变而产生最直观的一种反应。这也是我们播客非常希望能够带给大家的一个点。所以在之后我们也会。在这方面做出更多、更直接的回应吧，就尝试说，比如说能够，嗯，不像现在这样安安静静的坐下来去录音，而是能够真的在一些活动啊，或者在一些行动的过程中，去最生动而直观的去进行一些记录，记录下一些很鲜活、很有意思的想法和交流。
0: 对，当时我们我记得我们当时就是关于他的这个 open 和 close 的这个概念，就是开与合的这个概念，我们聊了很多，然后一边走一边聊聊的时候，然后我们就说，哎，那我们其实三个人，他也在这个过程中也创造了一个很小的一个团体，然后我们在不断的行走，然后不断的去开与合，然后所以我们说。我们当时就开玩笑说，那我们可以把我们聊的内容，嗯，可以录下来做个播客，然后做成，就是我们这个播客的名字就可以叫 Working Space， 就是一个不断的开与合，然后一个平等的一个自由、没有边界的一个交流空间。然后我觉得这个也是我们做这个播客的一个初衷吧。虽然过了半年，我们一直都没有去把它付诸行动，然后，但今天我们。坐下来了，然后开始录了。我觉得这个东西它就是一个从零到一的过程。那也希望就是我们在以后可以在这一个非常非常 tiny 的非常小的一个平台上面，可以继续的去进行一些很自由的讨论，和很多不同的朋友来进行一些讨论。这样子，其实我们也形成了一个 open and close space
2: 。话题回到我们刚刚在讨论的这个 free space 这个展厅。还有一个很打动我的是，这个空间里，在几个不同的被圈起来的小的这个区域以外，它在中间的公共区域还有一个装置。这装置是一个桌子，桌子上面有一些小罐子，你可以拿起这个罐子，然后闻到一些不同的气味。它是一个 audience engagement， 跟观众互动的一个装置嘛。这个装置它模拟的是蜜蜂的视角。柏林的蜜蜂其实就和伦敦鸽子一样，它也是一个。规模非常庞大的市民群体，所以我觉得这里有一些后人类中心的东西在，或者至少我觉得我们可以说这个装置的存在，它有在提醒着你，在这片土地上面存
0: 在着一些生存着一些不是人类的聚落。哦，真的好喜欢这个概念，觉得这种平等充斥在这个展览的每一个角落。补充一
1: 个就是。刚刚像你们讲到说，他去殖民和去人类中心化的一个表现，他背后其实他们在整个展览的策划团队以及所吸纳的视角这个方法论的角度来说，他们也做出了很大的努力。比如说，他们其实是真的从人员结构上就容纳了非常多不同呃身份、不同国籍、以及不同处境的人。对，甚至他们有容纳的残障人士是这样的，因此能够在展览中将各种视角最大化的呈现，也离不开他们在前期工作的努力。所以这也是比较真诚的去践行他们的理念的一个很好的行动。接下来从策展方法论上可以再展开说一说，其实这部分所说理论可以扩展到无障碍的策展。呃，在这个无障碍上面，它其实不只是说所谓的给残障人士的一种无障碍通道，更多的其实是，嗯，在所有的展览的理解啊，包括说对展览本身能够多大程度的去共情或者说参与这个角度来说，嗯，每一个人都可能是无障碍策展所能汇集到的个体。那我们先来从最简单的、最浅的角度，就是说。呃，关于一些基本的无障碍的设施，比较让我感动的其实是场地内有贯穿所有展现的盲道。这个盲道呢，它是和我们正常观展的人群所需要走过的这些所有的路线是一样的，它就是在我们的这个我们这个动线的旁边。这其实是比较少见的，因为像很多画廊其实都有无障碍通道。但是相比之下，它可能不会把它放在这么重要的位置。比如说，我之前工作画廊，它的无障碍通道是在很多防火门后面。当你推着轮椅去往前走的时候，你还需要另一个人去在前面不停的开关那个防火门，因为大家都可能有经历过，就会知道伦敦很多的 fire door 都非常的重，也非常的厚。所以这一点其实对于残障人士来说，并不是非常的便利。包括另外一点，就是在大都会博物馆、盖蒂博物馆、德国的纽伦堡国家博物馆里面都非常做得很好的，就是呃，比如说展签的大字体和易读字体，以及给视觉障碍者提供的音频讲解，还有电子版的图形说明。另外呢，呃，像大都会博物馆，它是有导盲犬以及口译服务的。盖蒂博物馆，呃。这个管理它比较特别的地方，就是它会提供一些手提式放大镜，或者是一些整个馆馆内覆盖的坡道，以及听觉障碍者的一些触觉讲解。在德国纽伦堡博物馆呢，它会提供一些专门用来触摸和互动的展品。这个在大英博物馆也会有，呃，类似的服务。比如说，他们每个固定一个时期就会提供一个去触摸文物的机会。当然，他们所选的文物可能其中一个是具有一个稀缺性没有那么的强，或者说它是在文物历史上没有那么重要的一些作品，他们并不是说随便拿着一个很重要的木乃伊就来让你去碰它。其实这部分都属于 audience engagement。从更广义的角度来说呢 ，Bling Global 其实它也是呃给我们进行了多感官的服务吧。就像前面提到的说，有一种被用心对待，或者说会觉得它非常的考虑到观众的感受。这个可能应该是一种它整个贯穿整个展览的一个非常重要的原则呃，包括它的 inclusion 和 diversity， 它的包容性和多样性，其中所涉及到的成员有来自。全球的成员，包括也有一些残障人士的加入，让展览的很多细节上都尽量的做到了平等包容。概括来说，呃，整个展览和空间，它都体现了。一个非常简单的原则，也就是说，没有我们的参与，就不要做与我们有关的决定。他们相当于是把这个原则贯彻的，还是挺不错的一个展览
0: 。嗯，对，这个感觉无障碍好像是柏林的博物馆的一个基操了。就我印象中，在柏林看的几个展览，呃，无障碍其实都做的特别的好。我一直就是有一个困惑，就是那个 accessibility 是应该翻译成无障碍吗？还是嗯怎么样？就是因为我自己个人觉得，其实它的概念可能比我们通常理解的无障碍好像要更广一些。就是它会从观众的角度的话，其实就是你如何能进入到它，如何没有任何障碍的去跟这个展览产生关系和互动。我觉得就像是我们前面所提到的，就是这个展览的策展方式。这个观众他从某一个门通过去，他在这个过程中，他已经在跟展览进行交互了。我觉得这个也算是他的这个 accessibility 做得非常好的一个部分吧，就是他让观众特别的轻松的就去跟这个展览产生了一种互动。我说到这个，是因为我想起来，我去年底的时候，因为去年底我回国，然后在香港的 M Plus M 加美术馆，嗯，在那边看了一个他们的展览，然后他们的展览的结束的地方，因为它其实是一个很嗯，就是它的馆藏嘛，主要是收藏的大量的架上绘画的作品，在这个展览结束的时候呢，它会有一个。可以让人去写一些东西，还是画一些东西，这么一些小台子。然后那些小台子呢，就是也是让观众去跟这个展览产生互动，就这个展览中唯一的产生互动的一个地方吧。但是他那个小台子呢，他是做了一个出来的小空间，然后是需要人脱鞋才进去，再去里面去进行写的。我当时就觉得这个东西，他就感觉形式大过于内容。而且他这个东西，他虽然是有一个互动，但他这个互动非常的对观众来说，他就是他的这个 accessibility 就做的非常的差，增加了我作为一个观众去跟他产生互动的这个成本。我需要去脱鞋，然后刚好我那天穿了一双非常不好脱的鞋，所以我就第一时间就放弃掉想要跟他去互动的这么一个想法。我觉得这个东西可能就是怎么样才能够真正的做到 accessibility， 这个是真的是我们很多其他的展览可能是需要去思考的一个部分吧。是的，我很同意。我们这里讲的无障碍可能不只是所谓
1: 的 physically， 呃，身体的残障，而是另外一方面，其实是对展览的整个参与性以及展览一切的
0: 可读性以及可进入性都是包含在这样里面。嗯，对，而且我我记得就是我们在去柏林之前，我们是去了卡塞尔的，就是文献展嘛，第十五届的文献展。当时我记得他们那个 accessibility 也做的特别好，就是他给所有的嗯、呃、这个来看展的观众都提供了两本展册。有一其中一本展册，它就是嗯，就是它写的是 easy to read English， 就是就是比较简单的英文去进行描述的这么一个展册。然后另外的一本呢，可能就是正常的，可能是更加针对于业内人士或者是专家学者这样子的一本展册。我觉得这个东西它也更好的去做到了这个让普通的观众能够进入到艺术展这样子的一个一个一个设计和操作吧。所以我觉得这个地方它也是做的非常好。哎，我觉得关于文献展的部分，我们后面也可以展开来讲讲，也蛮有意思的。是的，是的，其实这。这几个案例都体现出一
1: 种巨大的同理心，可能就是我们作为文化艺术工作者一个非常重要的特点，就是我们真正能够有 empathy， 能够真正关怀并且共情到大家的需求。然后关于这部分的内容呢，有一个比较详细的描述，大家有兴趣可以看一看 Heather Pressman 和 Daniel Shultz c 共同撰写的《艺术无障碍：具有实践性的博物馆无障碍指南》这本书。到时候我们也会放在播客的文本区域。还有一个部分呢，其实是这个展览中，它对于自我反省部分做的非常好的点。当时是有一个含有种族主义倾向的一个影片，大概是讲的嗯一些白人视角下对黑人的一些 stereotype 一些固有印象。而在这个影片外面呢，我们是看到了很长的一段文字，一个。Warning。那这个 Warning 的原文翻译大概是：有一些图像可能会对很多人造成心灵的创伤，或者是其他类型的伤害，并且也有可能加深观者无意识的种族主义倾向。所以这个警告是为了避免观看者在不自愿或者未准备好的情况下观看此影片。按理说，其实对于一个这样的呃告示，不需要展开或者说写的这么的详细。就比如他会去设想，呃，有可能会有怎样的伤害，或者有可能会造成什么样的后果。观众的主体性，其实我觉得得到了极大的尊重。至少说对于我来说，我觉得有色人种，我作为一个亚洲人，可能对有色人种所涉及的、所面的问题。会更有感触一些，在看到这样的告示的时候，会觉得说他们对非我族类真的能够做到一种同理心，或者说至少他在形式上可以去比较认真的、严肃的去对待以及尊重这样一部分群体。这个还是我觉得，在我们之后的很多策展啊，包括很多相关的学术研究里，都需要更加意识到的问题。其实它可能所有的理论是非常详实，也非常完备的，但是是否能够在真的实践中面面俱到，真的在实践中可以去不停地强调，不停地去反复提及这样的一些基本的原则
2: ？对，是的，其实 warning 这种提示。在伦敦的很多展览当中也可以见到，但基本上就我所见，基本上就只是一句一句话，非常简要的来提示你一下哦，这个作品它可能存在某一种冒犯的风险。像这种专门的一个很长的文本去解释，我还是我第一次见到。足以见得这个展览它还是蛮有诚意
0: 的。我觉得这个可能是一种德国特色吧。我记得我们在德国那几天也一直在讨论这个问题，就是。德国人好像对于种族主义这个东西，他会更加的敏感，而且会就是非常的想要去避免任何可能的会发生种族主义的这么一个事情。我觉得这个也可能是跟他们这个纳粹的历史会有一定的关系。你觉得呢
1: ？对他们没有 take it for granted 去很想当然的做出某些。
2: 回应、啊、对，是的，这是一个很显著的一个一直伴随在我们德国之旅当
0: 中的一个特征。嗯，对，对，这个这个让我想到了之前在德国的时候的一个小的事情，就是嗯，在我从比利时去到卡塞尔的火车上，当时坐在我旁边的是一个德国人，他是一个历史老师，然后我们在火车上去。讨论了一些关于啊德国的一些历史的问题，然后当时提到了民族主义。在我去德国之前，我有一个比利时的朋友跟我聊过，就是比利时作为一个小国家，他们处在三个大国中间，然后他们的话其实并没有一个特别强的这种民族主义的一一种特征吧。对于他们自己的国民来说，他们经常是被这三个大国就是在历史上。不断的去吞并，然后又啊、呃、独立开，他们自己并没有一个很强烈的这个自己作为本国国民的一个民族主义，虽然他们可能内心有，但他们不会表现出来。当时跟这个德国人讲这个事情的时候呢，这个这位德国的历史老师他很有意思，他就说，他说其实作为德国人，因为我们的历史的原因，我们基本上不会。有太强烈的这个民族主义，因为这是一个非常敏感的事情。后来就会发现，其实，在德国的那一段时间，不管是在卡塞尔还是在柏林，我们都很少能见到。这种象征民族主义的，比如说啊、嗯，德国的国旗。但是相反，我们在其他的老牌资本主义国家，比如说伦敦呀，或者是巴黎呀，这种你会看到他们会对自己的这个国家非常的自豪。嗯，比如说像英国国旗，真的是满街都是。所以我觉得这个东西还是一个很大的这个文化上面的一个不一样。我觉得这个也是有历史原因的，可能也是因为这样子的原因，所以造就了。嗯，德国就是就我们在这个展览里面所看到的，他们许许多多的一些自我反省，还有包括就是我们刚刚所聊到的这一些，他们对于种族主义嗯，对于移民等等的这种特别包容的，至少表面上看起来哈、啊，特别包容的一种态度。对，就像
2: 刚刚老师说到的，其实在这个展览当中，你可以看到一些非常敏感和激进的东西。比如说种族主义，但是它整体上呈现给你的方式还是用了一个比较温和的态度，在我看来是这样的。我印象很深刻的是，还是在 Free Space 里面，那个空间有一个关于宗教的部分，它是三个屏幕在播放这么三段影像。这三个影像是三个不同宗教信仰的柏林人，我记得他们，他们三个人分别是伊斯兰教、基督教和犹太教。嗯，好像是这样，就时间有点久，有点记不太清楚了。但是他们，我记得内容主要就是他们在针对他们的信仰来讲一些他们所经历过的事情，包括有提到关于这个伊斯兰教信仰的穿着在地铁上带来的一些歧视等等。他们有讨论到一些非常深刻、令人不安或者不愉快的经历。在讨论完这些经历之后，他们最后在这个影片的结尾，他们三个人走到了一起，走到了中间的这块屏幕上，他们说。我们一起喝一杯咖啡，哦，然后我当时就觉得这种最后一个非常轻飘飘、很轻松的收束，反而带给了你一种很有力量的东西，就好像就有一点回味悠长，至少可以说带给了我一种非常感动的感受。这种温和的呈现方式去处理一些敏感的话题，我觉得在这种展览当中，在很多地方也是可以看到的，有一
0: 种关怀的感觉。嗯，对。因为其实，在这个展览里面，他所探讨的内容真的非常非常丰富。然后我我觉得，就是关于柏林的历史的那个部分，让我是非常感动的。嗯，他其实，因为他提到了很多的历史嘛，包括像柏林，嗯，在柏林居住的这个罗姆人，就是我们所平常说的吉普赛人，他们所曾经受到的屠杀和压迫，还有包括在纳粹时期对犹太人的大屠杀。还有包括就是在二战之后，然后呃、嗯，社会主义和资本主义阵营的对抗，以及柏林墙倒塌以后，然后所对柏林人所带来的一些一直到现在还持续的影响等等等等。然后他这个所探讨的内容，嗯，我觉得他整个的态度是特别客观，然后也特别冷静的。他会把柏林的许许多多让人觉得特别不堪的历史，都毫无保留的去摆在台面上，去阐述、分析、讨论，然后也完全不害怕争议，也不逃避指责，这样子的一种态度，去接纳过去，而且并且是着眼于当下和未来，就好像所有的讨论都在让大家参与进来，然后去思考我们怎么样去改变由历史形成的现状。然后这种东西的话，我觉得。作为一个个体，它是有一种特别强的教育作用的，而且这种教育它不是那种 propaganda， 就是那种嗯，就是怎么说呢，就是那种宣传式的东西，而是一种特别润物细无声的一种方式，然后去让你去受到很多的很多的影响。提到这种不是宣传的方式，
2: 我是感受到这个展览里面有很多嗯人性和温情的东西。我记得在最后那个板块，不是最后，也是在倒数吧，有一个你可以坐在一些沙发上面去听不同人他们作为移民来到柏林的故事，他们跟他们故乡的一些连接。我记得当时是在墙上有一个架子，然后那个架子里面展示着这些移民他们选择的一些物品，这些 objects， 然后你可以戴上耳机去听他们的口述口述史，去听他们的故事，还有一些环境音什么的。这个部分也给我留下了很深的印象。嗯，而且我感觉这种对于移民或者说柏林公民的关照也是挺普遍的。你可以在这个展览的很多地方见到，像它有一个，嗯 ，open open space 吧，我记得是叫这个名字
0: ，开放空间。对对，开放空间，开放空间是这个展览里面的一个临时单元，然后里面会有三个小的展览，去展出不同主题的内容。我觉得这个也非常棒，就是感觉它会让这个展览一直保持作为一个开放的讨论平台，是一个活的展览，而不是一个做出来就停在了原地的展览。然后我看他们当时我们看到的是，我印象特别深刻的应该就是那个三十千克的展览。三十千克的这个展览是开放空间其中的一个临时
2: 展览。我们在刚刚进入展厅的时候，每个人都拿到了一张机票。这个机票上面写着三十千克，是因为一个人他在乘坐飞机的时候有三十公斤免费的行李托运额度。所以在这个空间里面展示的是七个柏林的土耳其人，他们回顾了他们自己移民的经历。他们当初就是拖着这样三十千克的一个行李箱离开了家乡，来到了一个新的国家、一片新的土地上面去开始他们新的生活的。在这个装置的旁边，这个空间里有一个很灵魂的问答，问你说，如果让你在三十千克的行李箱中装下你的医生，你会选择装下哪些东西？这个真的会引发人的思考。这个区域还展示了一些口述史和其他的一些文本资料，这些东西它带你进入到了这个特殊的语境当中，并且引发你的思考。这个也是很精彩的，在整个 Bling Global 当中。此外，还有另外一个开放空间的临时展览，这个部分展示的其实就是刚刚刚刚说到的吉普赛人的内容。这个展览叫做《平等的公民》，所以我有发现，他 b l i n k Global》这个展览花了很多的笔墨去把它的内容放在了对于公民还有居民的多样性以及公民权利的书写上面，强调一种对于平等的关照。强调这种公民的 diversity， 还有公民权利的平等，这也是让我感觉很受触动的。对，就很有关怀，平等性的关照，让我觉得是柏林 Global 这展览或者柏林的整个文学、文化、艺术界一以贯之的态度。他们会对一些可能。不那么好的、不那么体面的东西，他们不去掩饰，他们不会去遮盖，不会去掩盖，而是一种非常坦诚和赤裸的态度，去接受、去对自我进行反省，以及接受一些来自外界的批评。我觉得这个态度是很好的，而且我们在观展的时候也发现，有一个怎么说，有一个名叫过去的幽灵，它一直笼罩在柏林的上空。让我想到另外一个给我留下了很深刻印象的作品，是在战争那个部分，就 Berlin Global 这个展览战争的那个部分，有一个作品它叫做《Sorry for Nothing》。那个展品其实那个作品它是一片空地，它是有一些嗯怎么说叫什么阻拦带嘛，就是一些阻隔带、隔离带去围起来的一个空地。然后那个作品的名字叫做《Sorry for Nothing》。这片空地上面曾经有一个表演，表演是有艺术家在这个空间放了几个木箱子，然后正当观众以为要从中拿出一些 objects 去展示的时候，发现了这里面其实什么都没有。我后来去查了一些资料，艺术家自己本人说他其实是希望用这种看不见的东西来指出一种差距，他就是想要通过这样的一个表演来去邀请观众来进行自我反思。通过去展示一个看不见的物体，去引起人们对于德国历史知识空白的关注，所以他其实是在用这种 nothing 展示了一个幽灵。这里可能会嗯、呃、扯一点别的，让我想到德里达的幽灵学，就就他所表达的这种差距。德里达的幽灵学其实就是在讲一种可以被感觉的超感觉之物，一种缺席，一种不在场的在场。这种东西它是一直笼罩在这里，一直笼罩在对象上面的。以及还有一个很重要的概念是德里达的概念，是演绎，就是空间上的意和时间上的言。它其实就是指代的神秘，不是或者一切的东西都是这些。这些就是我可以可能可以解释为什么 Sorry for Nothing 尽管它空无一物，但它仍然带给我一种震撼感的原因。我可以在 Sorry for Nothing 这个作品这个 Nothing 里面看到的就是这种特殊的在场关系。就好像我觉得，我觉得其实这里的这个幽灵，它不仅仅是作为呃，可能纳粹和殖民背景的德国的这种对于过去的历史的一个反思的呈现，它可能更多是在讲围绕着历史本身所产生的一切空白的东西，一切被隐藏在历史洪流边边角角当中的东西，没有被书写的东西，等等等等。可能我可以说，它是没有办法。完全用语言来概括的，所以就只能是这个 nothing。在这个在这个不在场的在场里面，但这种缺席的力量其实是很庞大、很有震撼感的。是的，其实，在整个观展的过程中，我们也很多
1: 次的能够感受到这种切肤之痛，而这种痛觉可能正是嗯、啊、策展者所营造的一切的气氛，包括他的叙事最能够打动我们的。他并不是一个非常中庸，或者说。是一个妥协而产生的展览，他在很多的设计上都让我会想到韩裔德国哲学家韩秉哲，他在最新的一本小说妥协社会》里的观点。哦，这里读一下，其中有一段说的很不错的小的引用：政治安守在一个妥协区域，失去一切生机与活力，别无选择，成为一剂政治止痛药。弥漫的中庸之气，治标而不治本。人们不再争辩，不再奋力寻求更好的理据，一种后民主蔓延开来。这是一种妥协的民主，而在展厅中，他也是将这种痛苦最大化的带给了我们。嗯，这部分比较有意思的是，浪浪他在展厅里，甚至就是因为这样的触动流下了眼泪。浪浪可以来说一说你当时具体的心情吗？<笑>
0: 对，我记得当时我们是一直在看他的各个部分的历史，然后我们是走到了战争那一个区，然后战争那个区的时候，他是很我我其实都有点忘了具体的那个作品的内容，然后当时是主要是在讲纳粹时期对于犹太人的一些压迫，还有包括呃那些士兵的一些故事吧，我记得好像是当时是翡翠给我讲了另外一个展览里面的一个故事，对我的触动特别大。是这个伦敦的那一个展，对吗？翡翠，你说一下。是的，当时我们讨论
1: 到这一个部分，其实是正好在纳粹历史区域的一个展厅。我当时是想到了之前在伦敦帝国战争博物馆看到的一个犹太人相关的特展，呃，有一个非常。让我难忘的分享，当时在展厅里就有讲给浪浪还有菩提听。展览内容其实很简单，它就是一个它就是一个非常小的展台，上面有非常多的戒指和胸针，一些非常普通的银饰。它跟整个展厅里面其他的，相当于很伤痛的一些物品，比如说集中营的犹太小朋友写的日记，还有一些是集中营的囚服，可能说起来没有那么强烈的。感官上的关联性，直到我看了这一组展品的展签，展签上写的是，这是记录了一次纳粹士兵对犹太人在森林深处的屠杀。它整个展厅往前走，你会发现有一块巨大的荧光屏，荧光屏幕上面放着的就是森林和沼泽的视频。这个视频呢，应该是近几年拍的，也就是当时进行大屠杀的那一片森林的途径，其实从这个视频本身看，它是非常的宁静。有风吹着树叶，然后还有一些小动物，偶尔小松鼠可能会在屏幕上跳跃一下。但是在但是在那个时候，这个地方其实是记录了一场血泪的非常残忍的历史。在这些犹太人他们被射杀的时候，他们奋力的把对自己来说最有意义的物品都是用力的向远处抛，呃，其中有胸针，有戒指。这些东西都落在了远处的沼泽和草丛里，在很多年后，其实是被当地的居民路过，然后捡起来。研究者才开始重新去研究这一片森林和背后的历史。当这种跨越时空的对话被铺陈在我们的眼前的时候，其实是非常震撼的。可能至少在那个场域场域里面，你感受到了一种冲突性。这些故事所蕴含的巨大的能量，它只是集中在一个。很。很小很小的物件
0: 上，在那个部分，可能本来就是呃，有被这个策展人和现场的展示所营造出来的气氛感染到，然后听到当时翡翠在现场又给我讲了这样子一个故事的时候，就有一种突然之间被击中的感觉，然后有一种特别强烈的就是个人在历史的洪流中的那种微不足道和无能为力，然后那种无力感和一种。就是特别复杂的情绪，所以就忍不住当时泪流满面。这种力量会让我想到波
1: 伏娃、啊、的一小句描述，这句描述是他在一本小说《人都是要死的》里面讲到的：“这块比任何记忆更要古老的原野，总有一天是要消失的，一个静止不动的永恒，其中可能也有他的一份。”但是霎时间。世界仅是一连串瞬息即逝的图像，而他的手是空的
0: 。哎呀，说到这个，突然真有点沉重，怎么回事<笑><音>？我们这个展览里面还有哪一些东西是大家觉得特别好的？其实我想讲一个点，也是我
2: 在整个观展过程中一直印象非常深刻的，就是，嗯，这个展览它对于文本和内容的表达，使用了一个非常物质性和具象化的方式，它把这种内容的可视化做到了极致，甚至不仅仅是可视化，而是一种可触摸性和可感受性。我印象很深的是有两个部分。一个是在 Free Space 那个地方有一个对监控的展示，策展人团队和一个艺术家合作了一个很巨大的人头雕塑，啊、呃，这个人头雕塑面前有一个手，然后手上一个小小的电视机，他正在盯着这个电视机，你观看这个电视机上面播放的就是这个空间的实时监控录像。我们三个人站在这里的时候，就可以在这个电视机上面看到我们三个人的身影，围绕着这个空间的屏幕上面。播放的也是一些监控影像，然后这个区域它它的色调就是黑白灰，没有什么其他的颜色。于是这个设计就把这种凝视所带来的压迫感和紧张感，做给给你带来一个非常直观的感受，以及它这个围绕着你的这些监控的呃影像，其实是很容易让你联想到福克和边境的所谓环形监狱的这么一个概念。然后我们也就会想到，原来我们当下生活的这个时代，我们的生活很大程度上就是处于一个总是在暴露、总是被凝视的情况之下的。嗯，第二个部分是在时尚那个部分，嗯，在《Bling Global》的时尚的这个区域的展示里面，它选择的展示和呈现方式是使用了一个环形的这样一个空间，然后它是有内外两侧的，外面这一侧是一些非常。明亮洁净的橱窗，然后我记得德国的一些艺术大学的大学生，他们搜集了一些资料，联合创作的这个作品是关于德国呃时尚流行的一些服装的橱窗的展示。而在内部的那一侧，它的整体的空间都使用了一个很黑暗的一个灯光，很昏暗的灯光，然后展示的颜色也是使用了一些深色，展示了一些。比较旧的破的这种布料，还有一些文本和影像资料。我还记得这里有提到， 2012年11月25日的那次孟加拉制衣厂的火灾。这个火灾其实还是挺出名的，在人类学和社会学等等一些相关的研究领域。这个火灾它造成了。至少有一百二十一位遇难者，然后这个工厂是一个制衣工厂，它是为了全球的一些顶级零售商生产服装的，包括沃尔玛、CNA。但是在这个事件发生之后，这些公司当时有声称他们其实不知道这个制衣厂正在为他们生产服装，所以这个事件当时之之所以会引起很大的讨论和关注，其实在于它一定程度上有反映出全球服装品牌。执行实际订单的工厂，以及保护工人的监督和安全措施体系之间存在着某种脱节。我想，我们可能大部分人就不知道这个事情，但它其实是很出名的。我觉得，我们其实需要去思考的是，我们平时习以为常的这种光鲜亮丽的、明亮的快时尚和服装工业，非常闪亮、非常明亮、干净洁净的橱窗背后。其实有很多不为人知的东西，而这些东西他们其实就是连在一起的，他们是密不可分的。就像拉托尔所说的这种网络一样，他们像一张网遍布在这个世界上，就是这种全球性是值得我们去思考的。其实我们之前在卡塞尔文献展上面也看到了一个，也是在讲全球的服装产业。资本主义市场的博弈，在这个博弈当中，第一世界与第三世界之间的矛盾和冲突的作品，那个作品也很好，也令人印象深刻。我想，可能等回头我们有机会去聊卡塞尔文献展的时候，再去详细的展开这个讨论吧。所以，其实我自己的思考是，这种对于内容的一种具象的表达。在我看来，就是展览之所以存在的一个意义，因为我们大家都知道嘛，博物馆它其实是有公共教育职能的，但是它不同于书本学习或者说是课堂教育的一个很大原因，我觉得就在此，要怎么去讲好这个故事，去让更多不同年龄、身份背景和知识背景的观众都能去的进入到这个博物馆的叙事里面，我想是从业人员应该要一直去保持思考的吧。b l i n Global。其实，我觉得就是一个很好的教程，它好像一个标杆，嗯，一个标兵。它的策展方式其实就是引领着观众走入一本书里，并且让你在翻阅这本书的同时，一直保持思考，因为它有设置各种不同的问题嘛，还有一些文字等等都会引发你的思考，嗯，这一点是做的非常好的。是的，刚刚菩提分享的关于这个时尚行业的一些阴暗
1: 面，其实也让我想到了最近我朋友给我分享的一篇关于 Chat GPT 的文章的讨论。这个话题最近也是非常的火热，在不管是微博热搜还是像 Ins 还有推特上面都超级流量的话题。而我。嗯，昨天阅读的那篇文章呢，叫做《Chat GPT 的政治正确是怎么喂出来的》。然后它“喂”这个字就很妙。我们看到了 Chat GPT 它带给我们的非常多有意思的回答。那背后它整个它整个软件或者它整个系统的运行模式是非常庞大的。而有一个可能我们会忽略的点，就是 Open AI， 也就是 Chat GPT 背后的公司，他们曾经在肯尼亚以低于两美元。元的时薪去雇佣信息清洁工人。而这些信息清洁工人所做的事情呢，就有点类似于我们国家也会有网络监管，他们会去监管一些，比如说涉及到暴力、色情的图片，然后把它们删掉。而这些信息清洁工人在 ChatGPT 背后所做的努力，也是有类似的部分。他们主要负责做信息纠偏的工作，以筛选有害的信息，让 ChatGPT 变得不那么有害，包括在一些政治立场以及一些所有主观。的政治偏见上面都做出了一些的人为的调整，所以其实我们可以感受到，在巨大镁光灯背后，这些肯尼亚廉价劳工他们接受到的，可能包含着在互联网深处最恶毒的。种族歧视的言论，或者是令人作呕的性暴力的内容，也有可能是非常非常让人难以忘怀的恐怖袭击的照片啊、呃。文章中有提到说，这些信息清洁工人很多都患上了比较严重的呃精神问题，类似于一些创伤或者 PTSD。其实这种非常低廉的工作已经严重的影响到他们的身心健康，甚至是没有办法用他们所得到的报酬去呃进行治疗的一些。需要大量时间、金钱去治疗的疾病吧？这种精神类的影响其实是充满伦理问题的。所以在 ChatGPT 试图让人工智能变得更有伦理意图的背后，就是一个最大的伦理问题。这样的逻辑，呃，和我们现在所面临的一些，比如说云文档、云存储背后，其实也是有一样的呼应的地方。就像所有的云存储，它其实背后涉及到的都是。稀有金属的开采都是在非常多的贫困地区，可能那些那些当地的居民所面临到的是更加艰难的生存环境和生存空间被剥夺的这样一个很恶劣的处境。嗯，这和前面提到的时尚产业背后的残酷和血腥也是有呼应的。能够意识到这个问题本身就是我们大家很希望看到的，而文化行业可能对于相关事件的批判性也正体现在这里。我们的策展，我们的所有的，呃，出版，或者是所有的艺术创作和。文章的书写并没有办法真实的去从行动上改变一些事情，而影响力可能也是有限的。但至少说，对于这个展览的观者，或者说至少对于嗯参与到这样一些文化活动中的人来说，我们通过一些揭露和真诚的描述，去向观众传递的不偏不倚、不虚美、不隐恶的信息。能够引起大家的讨论，而不是说带有主观色彩的目的性的引导，就能够在最大程度上还原硬币的两面，去还原光明与阴影两部分的存在性。这是一个非常真诚的举动，也是我们被展览感动到的一个比较重要的点。
0: 对，我觉得这个可能就是这个展览，它的它的批判性其实也是一直贯穿在这个中间嘛。那所有这些内容其实也是暗含了一种对于全球化以及对于资本主义的一种批判。我觉得我们也可以对这个展览本身也可以来稍微批判一下，就是它确实是做的很好，它是一个教科书级别的一个存在。但是其实我们也可以说，它确实还是有做的。可以进步的空间吧，是不是可以这么说？就比如说它这个，我们之前有提到的关于语言的这个部分，那它前面是有九个语言给我们选择，但是在最后的时候，它其实并没有九个语言的结果。去可以导出来，我不知道这个是什么原因造成的，是他们能力有限吗？还是这个多语言人才比较缺乏？我觉得这个不应该是有这样子一个 bug 的存在，但我不知道它为什么还是存在了。嗯，就是、这种有一点虎头蛇尾的这个状况，在挺
2: 多博物馆好像都存在这个状况的。因为有的时候我点进一个博物馆的网站，包括 b l i n k g l o b a l 的网站，它可能会提供很多种不同的语言。但当你设置成某一个语言，我发现往往这个中文提供的内容和英文提供的内容，或者说它本土当地的这个语言的内容是完全不一样的。呃，也不是完全不一样，就是是有差异的。它用英文提供的内容就会更加详细，而是用中文或者是其他的一些小语种提供的内容就很简略。我觉得这个是不是可能也跟博物馆自身的它对于资源的一个分配是有
0: 关系的？但我始终还是会觉得有点奇怪。嗯，对，这可能是表面功夫要做足，但是实际上它并没有做到那么足的感觉，是吗？嗯
2: ，对。不过至少不能 Global 它可以在开头提供中文，已经是一个进
0: 步了。嗯，对。然后还有的话，其实关于它的场地啊，就是红堡论坛本身这这么一个博物馆，它其实自己本身也是存在有很多的争议的，包括它这个博物馆有收藏大量的殖民时期所掠夺过来的非洲、亚洲的一些藏品，关于这些藏品的展示、还有归还等等这些问题，其实也是一直都有受到争议的。那这个部分。我们有机会的话，其实也可以再展开来讲讲这个博物馆的藏品的归还的问题。其实，在关于殖民时期的这种遗产，在整个欧洲的博
2: 物馆界或者说文化艺术界，应该都可以算是一个幽灵一般的存在。它一直存在在那儿，但是很难去解决。所以，往往大家会有很多很多的讨论产生，就围绕着它。但是，这种讨论最后也都会比较不了了之。我觉得，其实，在应对二战事件的方面，可能没有其他国家能够在。批判的处理自己历史这方面做得比德国更好，但对于帝国时期的殖民历史来说，它好像这个应对的程度跟二战是不太一样的。对于殖民主义来说，可能大家首先会想到英国，当然英国在处理殖民遗产方面做得不怎么好，但其实德国也是有这样一个历史的，所以我去看了一些相关的争议。围绕着红宝论坛很大的一个争议，就是浪浪刚才说的这个如何去处理前殖民者的博物馆中遗留下来的殖民文物的争议。所以说，可能作为红宝论坛的第一个永久性展览 ，Bling Global 的策展团队也需要去应对公众对于博物馆中有争议的藏品的批评，特别是可能对于 Bling Global 来说，因为它是一个试图去回应和思考。在柏林叙事当中，后殖民主义、后冷战时期和全球主义相关的问题的一个展览，所以这个问题可能他就是没有办法去避免的。前面提到的《Sorry for Nothing》这个作品，它的艺术家其实也表达了一个这样的愿景。这个作品也有提到关于去殖民或者说后殖民叙事的一些。一些东西、一些方面，他这个作品也包括了对于 Blind Global 展览自身的一些反省。所以我就是在想，会不会这个作品之所以能够入选，某种意义上也代表了展览自身、策展方、策展团队自己对于自己的一种思考。因为相关的这种问题可能暂时没有办法得到一个完美的解决，会牵扯出很多比较复杂的各方关系。但我觉得，是不是这个作品已经表明，他们已经有了一个这样的思考和一种态度？哦，对，其实关于这个红宝论坛
1: 讨论，还有一个比较个人化的一个 case， 有一名尼日利亚籍的德国人，叫做利奥尼埃梅卡，他最近也是刚刚在德国的艺术史专业毕业。他对于红宝论坛里的藏品进行出处研究的时候，就有提到。一些非洲艺术家的作品甚至被拒签，因为他们认为他们所代表的族裔甚至没有办法在包括德国在内的欧洲国家进行展出。他们的这一个比较个人化的感受，可以被概括为：似乎世界上每一个人都可以进入世界性的博物馆，但在这件事情上。他并没有得到真正的体现，所以他认为说，德国在正在将自己重新定义化为一个国际化、开放的国家的时候，却做出了一个非常有悖自己理念的事情。或许这也是红宝论坛现在将自己放置在了一个冲突的浪尖上，一部分程度上也是允许来自冲突地区、战争地区和所有有意识遗留问题地区的人的质疑。这个部分正是“论坛”这两个字所代表的一种讨论、一种对抗，或
0: 者允许新的叙事发生的可能性。嗯，最开始的时候，策展那个展言他就一直在说，他们想要去呈现不只是一种视角的，嗯、这个柏林以及柏林的历史。他们想要呈现多视角的这样子的一种讨论的氛围嘛？我刚才听到翡翠分享这个利日尼亚艺术家的这个艺术史毕业生的这个 case 的时候，我是在想，就突然之间想到啊，以一种开放的态度去探讨柏林的这个历史，以及他在整个全球的这个历史中所扮演的角色等等。但是他会不会是说，因为他是柏林，他是德国，他有这样子的一个历史，他始终还是。会。会站在一个偏向于欧洲中心主义这样子的一个视角来去做阐述呢，就他依然还是一个老牌的资本主义国家这样子的一个角色下面，然后去在做进行这样子的一些很第一世界的所需要去考虑的一些问题，其实突然间有这样子的一个想法，因为突然想到了我们在去柏林之前在卡塞尔待的那段时间，就是去年的卡塞尔，他也是非常有争议的一届嘛。就刚好他的这个视角和我们在柏林看到的这个视角，其实其实是形成了一个非常好的呼应，而且很有意思的一个对比吧。我觉得，我其实也
2: 在思考这个问题。但柏林 global 他在这样一个位置上说他自己要成为一个开放的平台，一个开放的对话的平台的时候，他是否真的成为了？他在多大的可能上，或者他在多大程度上有可能成为可以去承担这样一个功能？柏林 Global 策展团队还有相关的组织也给他赋予了两种期望，一个是希望他能够成为柏林的名片，去向世界展示柏林是什么样子的；第二个就是我们刚刚说到的，去充当一个与全世界对话的场域，来展示柏林和全世界的联系。但是其实根据我自己看展的感受来说，我不知道你们是不是有相似的感受，就是我觉得它更多的是完成了名片的这么一个功能。它与世界的联系更多是体现在了一种万物互联上面，包括它利用的一些手段去展现的那些资本主义全球市场下不在聚光灯下的世界的各个地方、各个角落，还有第一世界和第三世界的关系等等。但它始终还是一种，我觉得是向内的聚合的形态。向内聚合意思是说，我是在阅读柏林本身，而非去阅读一个更广阔的网络或者是动态过程。在这里只看到了。一个角度的叙事就是柏林自己，我看不到其他的他者的发言，看不到其他的另外的一个视角的声音。就我觉得，他好像柏林充当了一个他者的声音的代理。所以，关于柏林 global 是不是能够承担起对话的平台的这个职能，我觉得还是蛮
0: 引人深思的。就是话说回来哈，就是。它作为一个名片本身的话，确实它是做的非常成功的。我觉得这一次是我第一次去柏林嘛，然后刚到柏林的那那天晚上，我跟翡翠说，我说天哪，为什么柏林这么土？<笑>对，柏林给我的第一印象就是天哪，好土呀，因为它有很多就是东德时期留下来的那种。前苏联的那种风格的建筑吧，然后还有就是他的那个 fashion 和呃，像英国、美国，就就,就是那个巴黎的那种，他的那个橱窗也非常的不一样。所以当时的第一感觉就是柏林有一种土土的感觉，但是第二天看完这一个展之后，就是对柏林大为改观，而且对于他们那种完全不一样的那种时尚的 style 吧，就是也非常的接纳，就是。它就整个呈现出一种特别亚的一种气质，然后这个展览就把这种很亚的这种气质也很好的诠释了出来，我觉得，所以整个展览我觉得还是总体上来说还是非常成功的。是啊，没错，
2: 我眼中柏林本身就是气质杂糅的一个城市，它有古典主义的，然后有东德式美学，还有现代资本主义这种时尚。就像浪浪说的，这个展览它也是把这些都很好的结合在一起。而且我觉得 Blink Global 很神奇的一点就是，它既没有把亚文化的这个亚去突出的表现，它也没有把亚文化并入到主流叙事当中，它呈现出一个万花筒的状态。我觉得这点也蛮难得的，因为在这里你并不会感觉到某一种很强的主流叙事。不过其实话又说回来，如果非要说有一种主流叙事，存在的话，或者说有一种价值观存在在这个展览当中的话，其实就是西方的这种价值观，包括环保、diversity， 还有所谓的 decolonial， 包括说这种亚文化和大众文化的万花齐放的状态，我觉得它都是现在西方所谓的这种政治正确的一部分。但有的时候，我们可能会觉得西方国家身为一个具有殖民背景、有殖民前身的这么一个存在。然后在现在却喊着 Deco Neo 作为一种正确正确，有的时候我们会觉得有点虚伪。柏林 Global 这个展览可贵的一点是，我们可能并没有觉得它是很虚伪的，没有这种直观的感受，反而我们觉得它是相对而言比较真诚的。嗯，对。我记得
0: 当时看完展之后，我发了个朋友圈，我说柏林的亚比气质比起来，就是伦敦和巴黎的精致就显得很傲慢有虚伪。我觉得它确实是做到了一种特别真诚的感觉。相比之下的话，像巴黎啊、伦敦这样子的同类别级别的大城市吧，就会给人一种更精致但也更虚伪的，带着那种资本主义式的傲慢的感觉。行，我们时间的关系，今天的内容就到此为止吧。可以之后再聊一聊我们今天展览里面提到的其他的一些内容。行，那我们就先到此为止吧。感谢大家，如果能听到这里的话，那就真的很不容易了。<笑>是的，是的，我也觉得。好的，那我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。